0: Já u dalšího dílu podcastu 21 vítám Jana Pasera, soudce tribunálu Soudního dvora Evropské unie. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám daří teď během léta? Zvládl jste dovolenou jinde nebo jste na dovolené v České republice doma?
1: Docela dobře se mi daří. Děkuji za optání. Drtivá většina dovolené byla tady v České republice. Ono to relativně velkorysé volno, kterým disponuju, z větší části většinou padne. Zaprvé na takovéto běžné administrativní vyřizování, které je potřeba doma a které si člověk nemůže zařídit tak, jak je standardem jinak v rámci normálního provozu, ale musí se to koncentrovat právě do těch pobytů občasných v České republice. Současně je třeba udržovat nějaké základní profesní kontakty a vazby, které mám doma protože tribunál je nezávislý na počtu mandátů, které mohu vykonat vždycky jenom hostováním a dříve nebo později se budu vracet zpátky na nejvyšší správní soud. A současně, současně tedy letos se mi to ještě sešlo s věcmi, které si musím připravit do práce, do práce na září, kde budu mít nějakou sérii poměrně komplikovaných, velkých jednaček. Takže ta dovolená je spíše takovým home office než klasickou dovolenou, ale v každém případě je příjemné být doma.
0: Váš kolega ze soudního dvora, pan profesor Malenovský, uváděl v jednom rozoboru, že a ta práce v zahraničí je vlastně takovým, takovým vykořeněním, protože on právě, když jede na dovolenou, tak je to většinou sem. Ten pocit toho vykořenění nemáte za tu dobu, co vlastně pracujete v
1: Lucemburku? Já bych mu dal zapravdu, možná částečně, má pravdu v tom, že Dovolená je přesně o tom, jak jsem vlastně i odpověděl na tu první otázku, převážně o cestě domů. To znamená taková ta klasická dovolená, kterou známe, že se člověk sebere a někam jede na týden, na 14 dní. To je spíš výjimečné a popravdě řečeno takové dovolené mám asi méně, než jsem měl, když jsem byl tady tady v Česku. Protože ty cesty jsou většinou právě, právě zpátky, zpátky domů. Na druhou stranu vykořenění je to možná spíše otázka nějakého mentálního stavu. Člověk některé vazby pochopitelně ztrácí, ale opět snažím se, aby to nebylo, nejenom u osobně, ale ale i třeba, i třeba u mé rodině, rodiny, respektive zejména, zejména dětí, takže furt samozřejmě v nich pěstujeme ten pocit, že Lucemburg je zajímavá kapitola našeho života, ale že to je jenom jedna kapitola, že doma jsme tady v Česku, tady mají rodinu, tady se snaží udržovat nějaké základní, základní přátele. Pro mě osobně, jak jsem říkal, je to o tom, že se tady snažím udržovat nějaké nejenom přátelské, ale i profesní vazby, protože vycházím z toho, že se sem vrátím. Takže Lucemburg je pro mě zajímavou zkušeností, ale neberu to jako vykořenění ve smyslu, že bych se snažil zapouštět kořeny tam.
0: Je to pro vás třeba jiná perspektiva, když sledujete dění tady? Zvládáte ho vůbec sledovat v nějakém tom pracovním schonu?
1: Snažím se, přiznám se, že z časových důvodů jsem se od denníků posunul k týdenníkům, ale, ale Respekt a Echo 24, respektive Echo, jsou dva, dva ze zdrojů, které si, které si udržuji. V tomto směru Beru pobyt v Lucemburku jako poměrně očišťující, protože aniž bych se chtěl pouštět do nějakých velkých detailů, tak musím říct, že vývoj společenský nebo politický ještě před mým odchodem nabíral směr, ze kterého jsem nebyl úplně šťastný a některé, řekněme, ty zásadnější věci jsem vnímal, řekl bych, až téměř fyzicky. V tomto směru byť se zase jedná vlastně jenom o nějaké myšlenkové nastavení nebo mentální nastavení, ale musím říct, že ta vzdálenost mi dává jakýsi vnitřní odstup, díky kterému mne některé, některé věci mohou pobouřit, ale řekněme, nedotýkají se mě vnitřně tak silně, tak silně jako předtím. V tomto směru je to tady rozhodně, rozhodně příjemné. Jaká je pověst Čechů v orgánech
0: EU nebo konkrétně u soudního dvora? Je tam hodně českých právníků?
1: Bohužel nikoliv. Takže vlastně s výjimkou opravdu několika málo lidí v administrativě a s výjimkou českých právníků, lingvistů, tedy překladatelů a tlumočníků, kde ty počty jsou, víceméně nastavené z hlediska potřeby potřeby těch překladů, což což je v podstatě nějaký normovaný normovaný stav. V samotných kabinetech soudců Češi téměř nejsou. Například má kolegyně profesorka Pelikánová, ta nemá v kabinetu žádného Čecha. Já Čecha mám, soudce Malenovský, nebo generální advokát e, Michal Bobek e, také mají Čecha v kabinetu, ale jinak e, ta česká přítomnost e, je tam poměrně velmi e, malá. E, což je asi škoda. Třeba i Slováci, kteří jsou menší, tak e, pokud se namílí v tomto směru, dokázali, dokázali mít větší zastoupení a Nevím, co to souvisí s nastavením toho národa, připraveností pracovat v zahraničí, anebo zda jsou ty důvody jiné. No to jsem
0: se zrovna chtěl zeptat, jestli si myslíte, že je to spíš třeba jazykovou bariérou anebo takovou tou pověstnou českou náturou, nebo spíš vztahem k Unii, že se říká, že jsme euroskeptici a tak dále.
1: Já v tomto směru bych asi úplně nepodezíral nějaký euroskepticismus, to to, to, myslím, že minimálně tedy v dané dané profesní kategorii bych úplně nepřeceňoval. Jazyková bariéra je skutečností, že francouzština asi není úplně nejfrekventovanější cizí jazyk v rámci rámci české kotliny. Na druhou stranu stejná situace je i na tom Slovensku zmiňovaném, v Polsku, v Maďarsku a podobně. Tedy pokud se někdo rozhodne, že by se chtěl profesně ubírat tímto směrem a pracuje na své francouzštině, tak si nemyslím, že nezbytně nutně musí být handikepovaný počty studentů, ať už v rámci Erasmu nebo nějakých postgraduálních studií, na francofonních univerzitách jsou nepochybně řádově nižší než na anglofonních například, nicméně ty studenti, ti studenti jsou, takže myslím si, že ani to není úplně, úplně nepřekonatelná bariéra. Do značné míry zatím může být opravdu nechuť se stěhovat, která konec konců existuje i v rámci, v rámci země. A přesuny do jiného regionu v rámci České republiky jsou také mnohem méně časté než v, řadě, než v řadě jiných zemí. V tomto směru jsme zkrátka národem, který je silně zakořeněný v místě, ze kterého pochází. Já současně ale bych to asi nevnímal nezbytně nutně negativně. Samozřejmě, když se bavíme o počtu Čechů, kteří působí například u soudního dvora, tak to můžu říct s nějakým lehkým povzdechem. Na druhou stranu, úplně objektivně, my to často přehlížíme, máme takovou národní skepsi v sobě vypěstovanou, ale Česká republika, nejen ve světovém, ale i v evropském kontextu, je opravdu... Mimořádně příjemným a pohodlným místem k životu máme tendenci dívat se negativně na úroveň naší byrokracie a podobně. Já nechci říkat, že není co zlepšovat, samozřejmě je, ale, ale celkově nastavení veřejných služeb, fungování zdravotnictví, a konec konců je ta administrativa jsou skutečně takové, že se v té zemi prostě objektivně žije dobře. Rozhodně ne hůře než v řadě nebo většině ostatních evropských zemí, včetně evropských. A může to být jeden z důvodů, proč Češi prostě nemají potřebu rozlížet se někde jinde.
0: Ještě bych se zeptal na tu francouzštinu. Vy jste se učil francouzsky už dříve někdy na základní škole, nebo na gymnáziu, nebo jste s tím začal později?
1: No Někdy někdy trochu v žertu říkám, že zatím byla láska. Ale jedním dechem dodávám, že to byla láska právě k Soudnímu dvoru a k Evropské unii. Já jsem se francouzsky začal učit až v pozdější fázi svých univerzitních studií, když jsem začal přemýšlet o stáži, dávno ještě před rozšířením v roce 2004, o stáži u Soudního dvora a zjistil jsem, že na rozdíl od ostatních institucí Tam je francouzština opravdu naprosto nezbytnou podmínkou, to byl ten první impuls a když jsem posléze tedy po nějaké době mimo jiné tedy jazykové přípravy uspěl, vykonal tu stáž, tak jsem zjistil, že pokud Česká republika někdy přistoupí k Evropské unii, a pokud já bych se chtěl někdy profesně vydat tímto směrem, takže francouzština je skutečně naprosto nezbytnou podmínkou. A to byl ten hlavní důvod, proč jsem ji začalo opravdu velmi intenzivně a vážně studovat. A vlastně dneska je pracovně mým, mým hlavním jazykem, takže angličtina je skutečně naprosto, naprosto okrajová. V podstatě ji používám pouze, pouze konverzačně s několika málo kolegy Jerem a Scottem, ale řekl bych, že nějakých 95, možná více procent mého pracovního času mluvím francouzsky.
0: Vidíte to, já jsem se zrovna chtěl zeptat, protože jsem v nějakém rozhovoru četl, že u SLP probíhají třeba porady skutečně jako v že se přepíná plynule mezi angličtinou a francouzštinou, takže u Soudního dvora je to francouzština na 100% při nějakých poradách a podobně?
1: Přesně tak. Výlučným pracovním jazykem je francouzština. Někdy to může mít až trochu úsměvnou podobu, protože je jazykem případu který si v případě tribunálu v zásadě volí, volí žalobce. Jeli jazykem případu angličtina, tak může být situace, že jsme v jednací síni, tam strany, tedy jak žalobce, tak žalovaná unijní instituce, hovoří anglicky. My, když klademe otázky, tak vzhledem k tomu, že předseda mého senátu je IR, Další člen toho základního tříčleného senátu je Holandian, takže kdokoliv z nás tří, když je jazykem případu angličtina, tak klade otázky v angličtině. Nicméně ve chvíli, kdy jednání skončí a my přecházíme do poradní místnosti, tak porada senátu, která se potom týká toho samotného rozhodnutí, už probíhá francouzsky. V tomto směru je skutečně francouzština naprosto výlučným pracovním jazykem. E, ono to má svou logiku v tom, že potom, pokud souce zpravodaj, musí připravit koncept ve francouzštině, tak je samozřejmě jednodušší, když ta debata s kolegy probíhá v tomto jazyce, než když je potřeba přepínat, přepínat mezi dvěma jazyky. E, a v některých případech... E, To může být jednodušší i pro člověka, pro kterého je angličtina silnějším silnějším jazykem.
0: Myslíte, že angličtina bude na ústupu po tom, co, anebo jestli tedy Velká Británie vystoupí z Unie? Nebo to nebude hrát žádnou roli s tím, že angličtina je prostě taková novodobá latina?
1: Myslím si, že v tomto směru Brexit nebude hrát úplně silnou roli, Ono, pokud nějaké debaty v rámci instituce probíhají o jiném jazykovém režimu tak samozřejmě se stane že se ozvou němci a říkají ano ale němčina je nej, nejvíce mluvený cizí nebo ne cizí. právě nejvíce mluvený evropský jazyk takže vlastně pokud by to měl být nějaký jazyk v francouzštině proč ne němčina ale to freudovské přeřeknutí, které jsem před chvílí měl právě k tomu směřuje, ono možná není podstatné, který je nejčastěji mluvený evropský jazyk, ale který je nejčastěji mluvený evropský cizí jazyk, tedy první cizí jazyk pro většinu Evropanu. A v tu chvíli samozřejmě z toho jednoznačně vychází ta angličtina a to je věc, která se Brexitem v žádném případě případě nezmění. Takže... O to, co teďka řeknu, bude takový oxymoron malinko, ale prostě angličtina je objektivně lingua franca moderního světa. A v tomto, v tomto směru si myslím, že naopak může Brexitem částečně získat, protože samozřejmě dál to bude oficiální jazyk Irska a, a Malty, ale jinak, aniž bych chtěl podceňovat počet obyvatel těchto států, Zkrátka prostě se stane, bych tak řekl, více objektivním jazykem ve smyslu jeho znalost jako mateřského jazyka. Bude soutěžní výhodou pro výrazně menší počet lidí než nyní se spojeným královstvím a tím pádem vlastně naopak by paradoxně mohla její role možná, možná posílit. Ono už dnes v ostatních institucích v různé míře, asi nejvíc v europarlamentu, pořád velmi silně v radě, možná o něco méně, ale stále, stále i v komisi je dnes, pokud vím, angličtina v podstatě dominantním jazykem v tomto směru. Soudní dvůr zůstává jakousi poslední baštou francouzštiny a mezi institucemi jakýmsi dinosaurem. Ale současně, z víceméně objektivních důvodů, tam se zdá možnost přepnout do jiného jazyka nejsložitější.
0: Já bych se ještě zeptal, a vy jste to vlastně zmínil, že u vás byla původně láska k soudnímu dvoru a že jste tam chtěl na stáž a nakonec jste tu zkušenost ještě předtím, než jste tam začal soudit Měl, a před svým nástupem tam v roce 2016 jste uvedl, že to vlastně pro vás nebylo nové právě díky těm stážím, ale bylo něco, co vás třeba přesto překvapilo?
1: Bylo překvapivé vidět, jak jiný je soudní dvůr. E- Ale současně bylo překvapivé, nakolik tam například zůstalo lidí, které jsem znal z období o něch stáží. Takže vlastně spousta lidí, kteří pracovali v kanceláři soudního dvora, mezi překladateli nebo i v kabinetech, v té instituci stále je a vlastně v trochu jiné roli, ale znovu jsme se setkali, částečně bylo, s některými z nich jsem udržoval udržoval vztahy dosud, ale se spoustou z nich ne a bylo možné ale nějakým způsobem navázat na vazby, které jsme měli dříve a v tomto směru přes změny, ke kterým došlo, bylo docela překvapivé vidět, že ta instituce vykazuje i nezanedbatelnou míru, míru stability. Z hlediska souzení samotného stáž byť samozřejmě poskytne velmi zajímavý a v případě dlouhodobé stáže i detailní vhled do fungování té instituce, tak nemůže připravit úplně na všechno. Jedna z věcí, které jsou v případě soudního dvora opravdu svaté, je tajnost porad. Pravděpodobně se jedná o výsledek relativně krátkých mandátů kombinovaných s možností obnovení mandátu a tedy v kontextu snahy o nezávislost i o zajištění garance nezávislosti, a tedy odstínění vlivů členských států a možnosti členského státu nějakým způsobem se snažit ovlivnit svého soudce. Přes proces, přes proces renominace. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, nakolik je ten model žádoucí, nakolik by bylo vhodnější posunout se buď v jednom extrému k nějakému federálnějšímu modelu a doživotním mandátům, nebo naopak k jakému si mezinárodnímu modelu v podobě například Evropského soudu pro lidská práva, delšímu mandátu, ale neobnovitelnému. Těch možností je samozřejmě, samozřejmě celá, celá řada, ale vzhledem k tomu, že ten stav je takový, jaký je, tedy máme relativně krátké a obnovitelné mandáty, tajnost je zcela nedotknutelná. Z toho důvodu současně jakákoliv stáž sebe více detailní Nikdy nepřipraví na to, co se děje vlastně během porady Senátu o věci, o věci samotné. A v tomto směru, byť třeba Nejvyšší správní soud je mimořádně barevnou institucí, co se týče profesní minulosti jeho soudců, tak je současně institucí naprosto šedivou ve srovnání ať už s tribunálem nebo se soudním dvorem a s mnohem větší variabilitou danou nejenom profesní minulostí soudců, ale i e, sociálním a právním kontextem e, jejich států a barevností, kterou v tomto směru představuje e, Evropská unie e, jako taková. E, vyjednávání v Senátu nebo vůbec e, dohadování v Senátu o řešení určité věci a o konceptu. Proto musí sladit mnohem větší variabilitu pohledů a hledání kompromisu je vždy nesrovnatelně složitější než na národní úrovni. Současně ale je třeba říci, že tento proces je mimořádně obohacující a nutí soudce přemýšlet vlastně i o institutech, které v domácím kontextu považuje za dané a už je znovu nepromýšlí.
0: Řekl byste, že nějaká národní zkušenost, co se týče profesního pozadí a vzdělání nějak ovlivňuje to, jakými soudci, potom vlastně právníci vychovaní nějakým národním systémem, jsou?
1: když jsem přišel já z České republiky, měl jsem za sebou řadu mezinárodních nebo zahraničních studijních pobytů a stáží, takže jsem přicházel s jakousi mírou otevřenosti, ale klasickou pracovní zkušenost jsem měl měl domácí, a velmi silně ovlivněnou 12 lety na nejvyšším správním soudu, který je v českém kontextu mimořádně liberální institucí, velmi silně nastavenou ve směru k ochraně práv, práv jednotlivce, individua. Vedle mě je v senátu předseda senátu, který je irský advokát, zase zdrtivou většinou své profesní zkušenosti doma v Irsku ve své advokacii. Nicméně část své kariéry prožil jako referendér u soudního dvora, takže měl evropskou zkušenost předtím, než se vrátil do Irska, kde se stal advokátem, ale v tomto směru furt jeho zkušenost je v zásadě v zásadě silně vázaná na domácí kontext. Pak jsem ale zmínil holandiana, který je v mém senátu, ale který drtivou část své kariéry prožil v evropských institucích. A v tomto směru už si samozřejmě můžete klást otazník, nakolik je jeho právní uvažování ovlivněno holandskou právní kulturou a nakolik jeho v podstatě celoživotní kariérou v rámci nejprve Evropských společenství a Evropské unie. Když
0: bych se ptal ještě k té práci, jaké jsou ty podmínky pro vás z hlediska toho, řekněme, jaký servis vy máte jako soudce? Na NSS má soudce dva asistenty, jakým způsobem je
1: to u tribunálu? Ten tým je malinko širší, ale mm, ta změna není možná až tak úplně zásadní. E, mám tři referandéry, což je terminologií nese se asistent, tedy právní asistent, a pracovníci soudní kanceláře. Z nichž e, jeden je právník, e, řekněme juniornějšího postavení. A jeho práce jsou především jazykové korektury, soulad s Vademekem a jedno je čistě opravdu administrativní práce, vedení spisů a podobně. Když jsem zmínil to Vademekum, asi bych měl dodat, že v tomto směru jsou rozhodnutí jak Soudního dvora, tak Tribunálu mnohem uniformnější, než na co jsme zvyklí v domácím kontextu. Možná je to odrazem oné nadnároz, nadnárodnosti nebo mezinárodnosti instituce a nutnosti zkrátka prostě sladit alespoň po formální stránce standard naší produkce, ale vademekum představuje poměrně velmi Podrobného metodologického průvodce toho, jak má vypadat rozhodnutí, nejenom co se týče jednotnosti, citací, ale i vlastně struktury, a podobně. A v tomto směru tady se jedná o vnitřní rozhodnutí a v tomto směru tedy každé to rozhodnutí respektuje pravidla Vademeka.
0: Mohl byste ještě pro naše posluchače nějakým způsobem přiblížit, jak
1: funguje kontrola podle toho Vademeka? Tedy eh, rozhodnutí, když je přijato Senátem a předtím, než jde na překlady, tak ještě prochází kontrolou takzvaných čtenářů rozsudků, lektiach dache, kteří jsou eh, v kabinetu předsedy tribunálu, respektive soudního dvora, eh, a kteří právě kontrolují to rozhodnutí po jazykové stránce a z hlediska souladu s vademekem. A s jejich návrhy změn a tedy vyznačenými dle jejich názoru odchylkami od vademeka se ta zvrací souci zpravodají, kteří buďto ty změny akceptuje nebo je může odmítnout, pokud se nejedná o drobnosti, tak je ta věc znovu vlastně komunikována předsedou Senátu, celému Senátu, který tedy odsouhlasí poté tu definitivní verzi, která prošla korekturami ze strany o něch čtenářů rozsudků. A teprve poté jde rozhodnutí na překlady a po překladech může být, může být vyhlášeno. Což se může zdát. Na druhou stranu v kontextu právě mnohojazyčnosti, mnoho národnosti, co se týče právních řádů a jakého musí pokusu o koherenci rozhodování instituce. To dává smysl, ale v důsledku toho zároveň tedy doba od faktického přijetí rozhodnutí senátem A jeho vyhlášení se počítá v řádu mnoha měsíců, protože je zde třeba čas právě pro nečtenáře rozsudku a posléze pro překlady. To znamená nějaké úplné minimum jsou zhruba zhruba tři měsíce, pokud se nemýlím, ale může to být i půl roku.
0: To jste mi úplně vzal moji další otázku. Já vám moc děkuji za tenhle vlet do fungování Lucemburského soudního dvora, Evropského soudního dvora. A díky, že jste přijal pozvání do podcastu 21.
1: Není zač, těšilo mě, a zase někdy naslyšenou.
0: Tohle byly podcasty 21, mé jméno je Jan Šlajs a tohle byl Jan Paser.